0: Minte deschisă, în seara aceasta vorbim despre profeție, deschidem cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 14, de unde citim de la versetul 29. 1 Corinteni 14, de la versetul 29. Cât de pe să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece? Și dacă este făcută o descoperire unea care și-a de jos cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să proociți toți, dar unul după altul pentru ca toți să capete învățătură Și toți să fie îmbărbătați Duhurile prorocelor sunt supuse prorocelor Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al el Ci al păcii ca în toate bisericile sfinților Femeile să tacă în adunări Căci al lor nu este îngăduit să ia cuvântul în ele Ci să fie supuse, cum zice și legea Dacă voie să capete învățătura spre unui lucru Să întrebe pe bărbații lor acasă Căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ce vă scriu eu este o a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, râvniți după profeție fără să împedicați vorbirea în alte limbi. Dar toate, toate aceste lucruri se facă în chip cuvincios. Și cu rânduială amin? Reocupăm locurile. Exact asta ne dorim rânduială. Mi-aduc aminte că uh, eram în urmă cu... sunt vreo 20 de ani, discutam cu un pastor dintr-o biserică mare din România. El când a venit de la școală, a făcut tot ce a putut și și omorât tot proroci din biserică. Eu am pușcat pe rând, i dus în Gulag, în Siberia, în sfârșit a terminat cu ei. După care mărturisește candid, sincer, zice, mă, zice, aproape că... Uh, mi-ar fi dor și de un proroc falsă, cum ați zicește. Uh, nu ne dorim asta. Eram la Pântășești, pastor acolo. Am avut un an fulminant. S-o dubla biserica într-un an la sat. Și ne-am adunat numai cu bărbață biserici, Cred că eram vreo 25 de bărbați, 30. M-am avut o ședință cu ei, de sfârșit de an. Pace și liniște și... Le-am spus ce nu a fost bine anul ăsta. De obicei, dacă se dublează biserica, nu mai pe oameni, da? Pentru că e frumos, democrația e frumosă, e te mai e de gât cu unul și cu altul. i am pus întrebarea ce nu a fost bine în anul acesta. Știți, au zis, nu, altul, au zis că a fost extraordinar. Altul. Însă, la un moment dat se ridică fratele Dica și zice uh, nu ne preadus prea dus proroci. Zice el. Era bătrânul bisericii la care sare Dani Iova și zice, că și ăla nu știu ce e fals, că nu știu mai ce, duci nu vorbit. S-a început o ceartă zdravă acolo. Dica tot o Stalin, liniștit și zice la un moment dat, când s-a calmat toată lumea, zice, frate, adunin și eu unul de ce la fals că noi ne zâdin și așa. Ei, nu ne dorim nici asta. Nu ne dorim. Am încercat să reglementăm cumva lucrurile în biserică, Uh, și încercăm și în seara aceasta să facem asta De ce? Mulțumesc tuturor pastorilor Și slujitorilor biserice Pentru că încercăm să uh, scoatem Niște învățături care să ne fie folositoare Pentru lucrul adică, timpul care ne stă în față Considerăm că uh, Darurile Duhului Lui Dumnezeu Și că toate slujbele pe care Hristos le dă Și cele pe care Dumnezeu le dă Și toate darurile Duhului Sfânt Care sunt provenite de la Duhul Lui Dumnezeu Toate sunt de trebuință în biserică. Considerăm că dacă sunt învățători și păstori Bisericii, considerăm că trebuie să fie și apostoli Și considerăm că trebuie să fie și profeți Că Dumnezeu, dacă Nu a omorât câteva slujbe ca să țină în viață Numai una sau două care ne convinau Deci pornim la ideea că Dumnezeu Are libertate să vorbească Cum vrea și prin cine vrea Că va folosi măgărița lui Balaam Sigur că lui îi place, lui Dumnezeu Să vorbească prin proroci, ca să spune în Biblie Și el va vorbi prin profeții lui să spune Biblie noi, noi de ce ne-am adunat în seara aceasta aici și ca să înțelegem că Dumnezeu nostru e un Dumnezeu care vorbește. Este un Dumnezeu care uh, dă daruri și echipează poporul său cu diverse daruri și că vrea ca să nu ducem listă de niciun dar în biserica noastră, ca trupul să fie, uh, cum să vă spun eu, slujit la maximul de eficiență. Vorbeam cu echipa aceasta de cântare din această seară, săptămâna trecută, miercuri, și vorbeam cu ei și le spuneam că, eu cred din toate inima, le-am zis că dacă oamenii au venit în biserica aceasta pentru că au avut o cântare bună, pentru că și ne-am străit ca să venim cu oameni de aici din biserică să creăm această cântare. Dacă am ridicat slujitori, păstori din biserica aceasta, dacă am venit cu învățători acestei biserici, ca biserica să n-aibă probleme, dacă am adunat școala duminicală fantastică și uh, dacă am donat uh, cei mai buni învățători de școală duminicală pe care am avut în biserică, am făcut toate acestea ca poporul să fie slujit. De aceea considerăm că e foarte important să reglementăm și problema aceasta a profeției, așa cum Dumnezeu ne luminează, cu Dumnezeu ne-a luminat. Și considerăm, eu consider de exemplu că îi uh, greu cu ei, cu prorocii, ca și cu orice slujbă. În momentul în care te-ai dus și ai coborât din barcă, întotdeauna este riscul să te pe picioare, să te duci la fundul apei. Dar e mai groasnic fără, ascultați-mă. De aceea eu cred că foarte multe biserici nu au vrut ca să meargă și să facă un pas în față. De aceea sunt foarte multe biserici și păstori, nu și preoți, nu-i judecăm. Dar nu îi pe oameni, adică nu se roagă, nu fac congerea, nu uh, exorcizează oameni să scoată draci din oameni Pentru că Biblia a spus că noi trebuie să facem asta nu-i ușu, nu-i, Nu trebuie să se trimite la spitalul de neuropsiatrie, nici la altă biserică Eu cred că trebuie ca să găsească în trupul lui Iisus Hristos, în biserica locală, resursele necesare Așa cum, de exemplu, doresc în biserica aceasta ca să fie nu unul, ci o sumă de ne- de profeții care să poată, prin care Dumnezeu să se manifeste în biserică și să nu ducem să niciun dar. Amin. De aici pornim de la ideea aceasta. Și am spus că sigur că de aia nu fac lucrurile acestea, pentru că e mult mai ușor să stai confortabil în barcă. Domnule, așa nimeni nu-i greșești. Că noi românii știm că cine nu lucrează, nu greșește. Și noi nu, noi nu ne dorim asta. Noi nu ne dorim asta. Acceptăm faptul că putem să greșim. Nu suntem infalibili, nu sunt infaielibili nici uh, învățătorii dumneavoastră, nici profeții nu sunt infaielibili. Atunci dacă nu sunt infaielibili și greșesc, îi împușcăm și distrugem o întreagă... Haideți să spunem, dacă la, mergem la școală duminicală, dacă o învățătoare nu-și face datoria, desfințăm școala duminicală? Dacă avem și avem o problemă cu unul dintre cântăreți, desfințăm toată echipa de laudă și închinare? Nu facem asta. Dacă uh, un profet, avem o problemă... Uh, Toată profeția trebuie ucisă și tot darul profeției trebuie. Nu se poate așa ceva. Eu, eu vă spun un lucru. Cred în toată inima mea că poți să tai un, un pom mare cu firezu. Te duci, iei firezu, îți mâncare cu tine, faci și mușchi. Eu zic că în câteva ceasuri dai jos, dacă e mai puțin mare. Mă. Eu zic că avem și drujba. N-am auzit până acum de accidente cu firezu. Dacă o drujba, degeti tăiate, uh, câte un genunchi, cuți ceva. Dacă vă duceți la doctorul Vesa, vă poate spune că, totuși, drujba e mult mai periculoasă decât firezul. Dar eficacitatea este fantastică. Eu nu vreau să rămân la firez. Prefer să ne mai tem din când în când, dar să știm că suntem eficienți. Faptul că există profes, falși, înseamnă că există drujbă, Și înseamnă că ne mai tem din când în când Nu vreau să mă întorc la fireză înapoi Simplu În vremurile din urmă Spune cuvântul lui Dumnezeu Și asta cred în toată inima mea Că înșelătoria Va fi mai puternică decât a fost Știe satan că mai are puține zile Clipe Își va intensifica această Cum să vă spun eu înșelătorie Pentru că el nu-i dracu cu furcă Nu, el e înger de lumină Va încerca să lovească în toți slujitorii, va încerca să lovească în toate darurile din biserica, va încerca să se strecoare și să semne negin în greu. Cu cât se va, intensifica, se va intensifica aceasta, cu cât sfârșitul tot mai, va fi tot mai aproape. Cuvântul Dumnezeu ne spune că în zilele din urmă, dacă pe la era câte un proroc în biserică, în zilele din urmă, fiii și fiicele voastre vor profeți. Este semn că Duhul lui Dumnezeu este în noi și cu noi, că rusale sunt în biserica aceasta și aștept ca fiii și fiicele noastre să profețească. Asta înseamnă că trebuie să se gândească și să treacă dincolo de statutul acesta simplu de a fi membru în biserică pentru că lor au fost membri. Eu consider că o invazie în sensul bun de profeți tineri în timpul care vor veni este semn că trăim aceste vremuri ale Harului, ale rusalilor peste noi. Și Domnul să facă din toți tinerii bisericii noastre profeți Asta credem În Efeseni în capitolul 4, versetul 11 Ce spune și la a dat apostoli pe unii apostoli Pe unii profeți, evangeliști, păstori și învățători Toate acestea să se facă nu pentru folosul evangelistului, Nu pentru mândria prorocului Sau pentru dominația apostolului Ci pentru slujirea trupului lui Isus Hristos Toate aceste daruri spune cuvântul Dumnezeu și după aceea, spune că în momentul în care Dumnezeu ți-a dat darul acesta, în momentul în care Dumnezeu ți l-a dăruit, îi spunea lui Liviu astăzi că zice că dacă e dar, cum îl poți cere? Să vă explic. Te duci în casă ai trei copii, să zicem, trei băieți, și le aduci trotinetă, bicicletă și o motocicletă. Și zici, bă, eu le adus ce, alegeți-vă, puneți-vă voi în... Uh, uh, și și-o ales darul. Dom'le, motocicletă a mea. Și l-o ales. El și l-a ales, dar era tot dar. Pricepeți? Nu și l-a cumpărat. Eu l-am dăruit. Dumnezeu pune la dispoziția noastră niște daruri. Dar Dumnezeu zice... Mă, sigur vrei să iei motocicleta asta? Vezi că n-ai numai 15 ani. <laughs> nu ai vrea să împliniești 18 până când poți să iei motocicleta tu. Lasă-l pe frate to. Tu. tu e trotineta, că tu ești la trotinetă. Până la urmă, totul vine, are de-a face cu autocunoașterea, cunoaștere pe tine însuți. Da, este un lucru extraordinar ca să râvnești să fii episcop. Că trebuie să umbli după asta profeția E un dar în care trebuie să te așezi. Sigur că diferență e diferență mare între prorocul Vechiului Testament și slujba de proroc de acum și darul profeției. Pentru că prorocul este un cumul de daruri. Este omul acesta, când l-am întrebat pe fratele Trandafir Sandru, câți oameni au darul profeției în România și au zis sute. Asta a fost întrebarea pe care am pus-o în 92 sau 93. Și proroci, proroci câți sunt în România? Deci o 2-3 maxim. Acești rari. Prorocul e altceva. Nu, și eu nu vorbesc despre proroc în seara aceasta, vorbesc despre cel care are, folosește, darul profeției. Vorbesc despre cel cu inima curată în privința aceasta și care, despre care spune în roman 12 cu 6, verset în care m-am împedicat zdrav în zilele acestea, cine are dar o profeție să-l întrebuințeze după mă, mă, mărimea credinței lui. Noi, noi n-ați băgat băga, băga de seamă voi, noi toți care suntem aici, că de fapt noi avem o problemă cu el, când de fapt Dumnezeu are o problemă cu credința lui Pentru că nu ne-a rugat pentru credința lor Doamne mărește-le credință E că copil în credință, va fi copil în profeție Asta spune Biblia Folosește-ți darul după mărimea credinței tale Ce să facă prorocul? Să crească în credință Cu cât va crește în credință Cu atât darul lui se va dezvolta Adică nu vă rugați pentru proroc Ca Domnul să îi dea profeții mai bune Ci să-i crească Domnul credința că zice, după măsura credinței lui va întrebuința acest dar, păi atunci rugați-vă, Doamne, mărește credința. Credință mare înseamnă profeție puternică, înseamnă că omul acesta a crescut și crește, observați că cresc împreună, cresc deodată, cresc simetric credința și darul pe care omul respectiv îl are. Un alt lucru la care mă gândeam în 1 Corinteni 14.3 cu 3, că zice că profeția este clar pentru sfătuire, zidire și mângâiere nu e ceva spectaculos în ea, oameni bun. Noi toți ne-am aștepta, așa vorbește Domnul suflete. Păi mâine mori. E ceva spectaculos. Dar nu are profeție Sau vezi, ce că bărbatul tău umblă cu... Am auzit asta. Ce vă spun, tot ce vă spun în seara asta, din auzite, nu trebuie să-mi spună bătrânii. De ce un umblant într-o zi cu cuțit de el? Pe cine vrei să Aveți, zice, în zonă un proroc. A... Ascultați-mă, noi ne-am așteptat ca, uah, profeția, să fie ceva spectaculos, nu-i mă fraților, este sfătuire, zidire și mânghere, cele mai nespectaculoase lucruri care sunt în Biserică lui Iisus Hristos. Pentru că noi am așteptat păcatul celui om să fie dat pe față, opriți-vă, dacă e proroc rău, nu știe, dacă e proroc bun, nu va spune în public pe niciunul că Dumnezeu nu ne cheamă până la biserică să ne bajocorească proroce, nici ca să spună, vezi că ai păcătuit, că ce ai făcut? Că știe toată biserica și te-ai băgat în pământ și ai scormonit betonul ăsta prin ai trecut până și șeol. Care-i situația? Tot timpul ne-au fost frică că prorocul trebuie să fie justițiarul. Ăla care vine și împușcă, ține sabia și vine și spune cu degetul spre tine: Sfătuire, zidire și mângâie. Apropo, da, despre asta mai târziu, nu mai în În vechiul legământ, noi vorbim că era ceva ușor. Nu era frațelor. Atunci, pe vremea ce era o Dumnezeu îi dădea, nu uitați că nu era Duhul Dumnezeu ca lucrare uh, din aceasta care să, să fie răspândită la nivelul Bisericii. Dumnezeu avea atunci oameni pe care îi folosea pentru un anumit timp. Cobora Duhul Sfânt peste ei, tu ești prorocul meu. Ce răspuns la te uriașă. Dacă v-a îndrăzni, spune Cuvântul Dumnezeu în deturon 18 cu 20, dacă v-a cineva, să vorbească de la el ceva, lucruri pe care eu nu le-am spus, domnul. să fie omorât în mijlocul poporului. Atunci, ce vorbim acum? Nu că nu e important. Dumnezeu zicea, mă, poporul să se ducă să-l scoată afară și vă rog să l cu pietre. De ce? Pentru că profeția, până la urmă, poate avea trei surse. Dumnezeu știe asta și Dumnezeu zice, aveți grijă. De ce ne spune și noi, am învățat în seara aceasta, că există un chip al rânduielii noastre pe care ne gândim, pentru că, în primul rând, profeția poate să fie de la Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu în Isaia 44 cu versetul 7 Cine a mai făcut? Cine a mai scos? Cine a mai adus profeți ca mine? ce deci, Domnul, numai El Numai El Deci în primul rând Profeții pot vorbi de la Dumnezeu Oamenii pot vorbi din mintea lor Și zice cuvântul Dumnezeu așa Din firea lor În Deuteronom 18 cu 20 Dacă porocul care va avea îndrăzneală să spună numele meu un cuvânt Care nu-i de la mine Dacă nu-i de la el, e mintea lui atunci Atunci s-a s-o gândit el Să fie omorât voi aici Biblia Da E mintea lui Așa mi-a părut mie, așa mi-a părut nouă Uite, mie ca proroc mi-a părut ca să-i spun la asta un cuvânt E de la tine Problema gravă este că omul nu știe Dacă tu zici așa vorbește Domnul Și vorbește mintea ta Nu l-ai încurcat pe ăla Nu l-ai distrus pentru că el poate avea dubii la mine omul. Poate avea dubii. Că eu zic bă, ce-am învățat la școală? Ce-am mai citit? Și am făcut și erate. Am zis, bă, în urmă cu un an v-am învățat lucrurile astea de, de timp m-am mai, m-am mai învățat ceva. Eu zic, așa am învățat la școală, așa am citit din cărți. Prorocul zice, așa vorbește Domnul. Pe păi dacă vorbește Domnul, nu băga de la tine. Lasă-l pe Dumnezeu să vorbească. Da, dar asta nu e suficient de rău, poate fi ceva și mai rău. Spune cuvântul Dumnezeu că și satana, omul poate vorbi de la diavolo și atunci asta e prăpăt. Vă aduceți aminte întâmplarea din 1 Regi, capitolul 22, când Ahab trebuia amăgit? Zice, cine va amăgi oare pe Ahab și s-a sculat un duh dintr-un om care era proroc? Și eu, zice, voi face treaba asta. Voi fi un duh de minciună în mintea prorocilor și vor profeți toți o minciună de la satana. Pricepeți? Dumnezeu, deci poate fi sursa Dumnezeu, poate fi mintea omului sau poate fi Satana. Ceea ce spunea Hristos lui Petru Ferici de tine, Simone, că nu carnea, adică nu din capul tău. Nici Satana nu a spus, Isus Hristos și Domnul Dumnezeu. Ci ce Duhului Dumnezeu vorbi prin tine, că Ios Cristos Fiul Dumnezeului celui viu Deci nu, nu carnea, nu mintea, nu creierul, nu legăturile neuronale. ce spus asta? ci eu. Dragilor, mergem mai departe și trebuie să înțelegem că fiecare profeție și hai să vedem care sunt cele trei elemente a unei profeții. O profeție conține trei elemente clare. Și primul element al profeției este revelația. Adică cel care are darul profeției primește un mesaj din partea lui Dumnezeu. Mesaj care poate să fie prin vis prin vedenie, nu dormi este, Vedenie este ca un fel de A te uita la televizor Și a vedea ce se întâmplă Este într o stare Nici somn, nici veghe. Este vedenie da? Poate prin Trun cuvânt auzibil Să audă Lucrurile acestea Poate să aibă un îndemn În Duhului Dute și spune lucrul acesta Dar nu auzi voce, dar nu mai te duci, da? spune un cuvânt sau ridică sau fă ceva sau spune cuvântul acesta. Aceasta se numește revelație, pentru că aici este nevoie de fantastic, de multă obiectivitate. Să zicem că ai auzit tu asta, că ai văzut tu asta. Tu, tu care nu ești, nu știe, bă, ăsta e proroc, aduce-o în biserică și e recunoscut în biserică. Dacă ți se întâmplă, ții. Primul lucru care ți se poate întâmpla este să te sperii îngrozător. Băi, ce-am făcut amul? Visul a fost, vedeniu, a fost, n-am fost o bine, mulțimea grijurilor. Dacă am primit îndemnul ăsta să mă duc să vorbesc cu cealaltă și de obicei foarte multă slujire este îndepărtată din cauza fricii. Dar îți explic un lucru simplu, momentul în care ai primit un îndemn, să te duci și să spui unei surori, Hristos te iubește. Și Dumnezeu vrea ca să te ridice În toate necazurile. Dacă ai primit cuvântul ăsta Duce și spune că nu de la dracu Că diavolul nu vrea să spună cuvinte de asta la nimeni Diavolul vrea să tulbure omul Nu să-l ridice E de la Dumnezeu, e clar Problema cu noi se pune nu așa Cu vocea, ci de obicei când auzim un lucru Parcă e contra a ceea ce am învățat noi Și ne oprește dintr-o dată Ce bă, dar stai că nu proroc de... Ce-n ți-o spus că nu ești proroc? bătrânii din biserică. Cine a spus treaba asta? Bărbatul tău? Nevastă ta? Păstorul? Pe momentul în care te-ai dus că visul lui Dumnezeu este ca poporul să fie alcătuit din profeți. Orice cuvânt de îndemn, de încurajare, ca un cuvânt profetic, profeția spune că este sfătuire, zidire și mângâiere. Nu-i neapărat trebuie să fie ceva predicție în ea. Că ți se va întâmpla ceva în două luni și jumătate, sau o vreme și jumătate, când discutăm și de vreme și jumătate imediat. e cu asta. Du-te și spune nu e o problemă. Pentru că în momentul acela n-ai cum să fii subiectiv, nici într-un caz. Este nevoie de foarte multă discernere, da, 100%. Vă duceți aminte, fapte 16, stai să mergem împreună acolo, să vedeți de ce zic eu că e nevoie de foarte multă obiectivitate. Imediat, să vedeți ce frumoasă uh, întâmplare aici. Zice așa. Fapte 16, uh, noaptea, versetul 9. Da? Uh, Citim și versetul 7 că se pregăteau să meargă în Bitinea și Nasia, dar Duhul Sfânt nu le-a dat voi. Nu s-a supărat Pavel. Merg mai departe. Noaptea. Din Pavel a avut o vedenie un om din Macedonia, în Europa stă în picioare și a făcut următoarea împrogăminte, teologii spun că Luca a fost, treci în Macedonia și ajută-ne după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndamnă să ne ducem la Macedonia, căci înțelegeam că Duhul ne cheamă să le vestim Evanghelia de ce îl stimez fantastic pe Pavel aici, în chestia asta dorința lui a fost să meargă în Asia acolo era S-au s-o dus probabil în port, nu au fost corabie în Asia. Când? dau două-trei zile. Atunci mergea din oră în oră cam 5-5 minute ca metrou. să trei zile. Bine, o veni de acolo supară, n-am putut pleca în Asia. Noapte are vedenia. Nu Asia. Europa. Nu o a trecut prin cap. Nu i-a plăcut. Dar au zis, dacă Dumnezeu mi-a vorbit. Observați? Înțelegeți ideea? Dumnezeu a zis, păi dacă eu am învățat într-un lucru, băi, eu nu pot pro, ci eu sunt baptist. Păi exact cum ar fi zis Pavel, nu mă duc eu în Europa, eu mă duc acolo, Dumnezeu m-a pus pe mine să mă duc în... Nu, 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 Dumnezeu de multe ori te poate schimba, Dumnezeu poate să schimbe și mai ales atunci poți să înțelegi un lucru, când Dumnezeu te scoate din zona asta de, de dormit, de confort, Dumnezeu vrea să spună uite, du-te și fă lucrul acela. Păi, știi, eu sunt o femeie timidă, sunt s-o bărbat timid, eu nu pot să fac lucrul acesta. Ei, hey, exact înseamnă că e de la Dumnezeu. Înseamnă că vrea ca să capete îndrăzneala credinței. Este ceva ce nu-ți convine, este ceva ce poate nu-ți place, este ceva ce n-ai mai făcut până atunci. Nici eu nu mai fost în Europa până atunci. Da? Bun. Deci, în primul rând, există o revelație. Revelație care poate să fie pe multe, în, în multe căi și în multe feluri. Dau un exemplu. Azi, noapte am visat un vis. Eu uit, uit și că sunt treaz, da, păi când visez. Bun. Și uh, uh, Toți medicii îmi scriu o grămadă Îi mulțumesc lui Calim Arginiano să asculte că să-i mulțumesc pentru Indicațiile prețioase cu ce să iau Să mai aduc aminte da? mai bine? Cred că e mai bine așa să nu mai aduc aminte t-t-t-t. S-ar putea să nu-l iau medicamente uh, Bun Și azi, diminea, azi noapte am viziat un vis cu cineva Cu un frate M-am dus și în, acolo era o problemă cu el și să că să agită și se frământă Și dimineața la prima oră La 9 la 9 dimineața la mine prima oră Îl sun și spun Vezi că m-am visat cu tine și era vorba de un lucru Frate 10. La ora 9, la ora 8 azi dimineața zice, Ispita aia a venit peste mine Acum zice știu ce răspuns să dau Deci în vis Eu îi spuneam lui în vis Bă să nu faci aia nici, nici în un caz Să nu te combini cu chestia aia Să nu faci nicio lucrare în, în domeniul L-am sunat la ora 9 Dar satana s-o scula mai dimineața că vin la 8 era Ce le interesează pe diavolul că m-am culcat eu la 3 Asta a fost ideea El s-o treză dimineața La ora 8 i-a să la om deja În momentul în care trebuie să o hotărâre urgentă Nu lua nimic pentru că trebuie așa, Să nu fii presat da? Deci vorbim despre această revelație O poți să o ai Oricare dintre noi poate să aibă această revelație profetică, care poate să fie viz, vedenie, înștiințare, îndemn din Duhul, cuvânt auzibil, orice poate să fie. Bun. Aceasta revelație. Dar apoi există ceva ce se numește, tot în cadrul celei profeții, se numește interpretare. Cum interpretezi ce ai auzit? Cuvântul în limba greacă ai auzit, tu, ca proroc, ca om care ai primit, ca și profetul nostru să spune ești de miserică, cum interpretezi lucrul ce le-ai auzit, undeptul respectiv știți ce m-a mirat când am luat în limba greacă astăzi întâmplarea asta cu Pavel, sau ieri, mi se pare a fost că era atât de general ce i s-a spus omul, ajută-ne ajută-ne întoarce-te spre noi, a fost, spre Macedonia ajută-ne putea să zică Pavel în felul următor ca interpretare. Bă, Domnul ne-a cerut să mergem în Asia, vă rog să notați, în Asia, dar să ne rugăm pentru cei din Macedonia. Și îi se părea că e spiritual. Spiritual era să ajutăm în rugăciune pe frații noștri din Macedonia. Spiritual era? 100%. Să postim pentru frații noștri din Macedonia? 100% era spiritual. El a înțeles clar, nu, nu, ne facem bagajele și plecăm în Macedonia. Profeția da, îndemnul clar, dar s-ar putea de multe ori interpretarea profetului să fie o problemă. Dumnezeu să-i dea niște lucruri clare și în mintea Lui, haideți să vă explic o chestie foarte, nu știu care ați văzut pe net, unul dintre mari profezi din America, Dana Cornerstone, dacă ați auzit de dânsul, puteți să-l verificați pe net, a fost foarte lovit uh, anul trecut, el e proroc, Profet Și el a avut în 2020 Niște profeții În 2019 2020 Asta a fost Dar cele din 2019 De la sfârșit A fost așa că au văzut că era o, 2020 să nu greșesc Au fost două bătăi în iunie și în iulie Și la un în noiembrie Au fost două bătăi la geam și în noiembrie a fost o bătălie, o bătaie puternică cu pumnul într-un birou. Vedenia pe care a avut-o și a spus-o întregem, am văzut magazinele goale. Deci am văzut răboi în toată America să băteau oamenii între ei și zice, magazinele le-am văzut goale. El a avut lucrarea din partea Domnului. Da, în noiembrie a fost bubuitură, pumn puternic. Dar interpretarea a fost nereușită. El a înțeles, va fi foamete și cum a interpretat-o? A zis, faceți-vă rost de alimente. i au pus pe oameni să golească rafturile, că o crezut că e vorba despre foamete. Dar nu a fost vorba despre foamete, a fost vorba despre Trump, căderea lui. Toți americanii l judecat pentru că au zis că a fost lucrarea greșită. Lucrarea n-a fost greșită. Interpretarea lui a fost greșită. Că magazinele goale au fost după că a venit coronavirusul. Și golirea, toți cu hârtie genică, cu tot. El trebuia să spună doar atât. Am văzut vitrinele goale. Va fi o problemă și în noiembrie va fi un necas. Atât o primim din partea Domnului. Interpretarea lui a fost greșită. Ați priceput ideea. Că noi de multe ori judecăm profeția, dar pro- profeția de la Domnul a fost bună, dar interpretarea prorocului a fost greșită. Cum s-o ți-o Ce zice Domnul despre ce mi a spus tu mie? Și atunci, dacă nu știi, ar trebui să tacă. Cele mai multe probleme le-am avut cu faptul că o spus Dumnezeu ceva și El o spus cu totul altceva. Mai bine să zici, nu știu. Domnul mi-a arătat atât doar decât să vină din mintea Lui cu o interpretare care nu funcționează. Ca asta ne dă peste cap Adică nu profeția a fost falsă, ci încoate interpretarea greșită. Bun. Acum urmează partea treia unei profeții. Deci avem revelația, avem interpretarea și apoi aplicarea. Aplicarea. Ce fac cu ce am auzit? Nu. Haideți să vă spun eu ce fac eu, ca om, cu ce am auzit eu. Domnul spus să schimb calea. Bun. Haideți să mergem, mergem împreună în faptele Apostolului, capitolul 21. Să vedeți o problemă ciudată. Faptele Apostolului, capitolul 21. Citesc-o de la, versetul, mai puțin, de la versetul 9. El, Filip, despre Filip vorbește, avea patru fete fecioare care profețeau toate. Patru fete, patru profete în casă. Și Filip, diaconul, era și profet. Fiindcă stăteam de mai multe zile acolo, un proroc, un alt proroc, nu fetele lui, da, au venit numit Agap, s-a pogorât din Iudeea și a venit la noi. A luat brâul lui Pavel, Pavel fiind în camera respectivă, și a legat picioarele și mâinile și a zis iată ce zice Duhul Sfânt. Așa vor lega iudeii în Ierusalim pe omul acela al cui este brâul acesta și îl vor da în mâinile neamurilor. Deci a făcut cu el școală duminicală cu Pavel. A luat brâul de la pieptul lui Pavel, s-a legat cu el și a spus iată ce ți se va face dacă tu te duci La Roma. La Ierusalim, vă rog să-mi Când au auzit lucrul acesta, atât noi cât și cei de acolo au rugat pe Pavel să nu se suie la Ierusalim. Clar! Deci fetele lui Agab, fetele lui Filip, Agab prorocul, Filip, toți l-au rugat. Luca l-a rugat să nu se suie la Ierusalim. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și înrupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Rusalim pentru numele Domnului Isus Hristos. Când am văzut una ca asta, zice, n-am mai putut să zicem decât atunci ce facă să voia Domnului. Cine a greșit? Răspundeți, că minte deschisă. Profeția nu a fost de la Domnul? Profeția a fost de la Domnul, interpretarea lui Pavel și aplicarea lui a fost dezastru. Era simplă și interpretarea bă, iudeii ăștia la care tu vrei neapărat să mergi să le predici în Ierusalim, ăștia te vor da legat și tot legat vei fi cu la sfârșit nu te du, nu te du el o zis, nici vorbă. atât de mult o ținut să predici în Ierusalim el până atunci nu mai predica în Ierusalim. atât de mult o fost ca să să ducă și să, să meargă în fața templului și să-i facă pe toți praf încât o aplicat greșit asta. simplu ce faci cu ceea ce auzi tu, eu am ajuns la concluzia că eroarea revelației e cea mai mare totuși până la urmă. Că dacă interpretăm greșit o profeție și o aplicăm greșit, nu e atât de grav decât dacă ceva e de la Satana. Adică în momentul în care profetul vine de aceea, zic el trebuie să urmărească, să urmărească sursa. Pentru că o putem interpreta greșit și noi prăpăd. Până la urmă și Pavel, ascultați-mă, Dumnezeu din necazul ăsta L-a băgat în Roma, în pușcărie Și ce-a făcut? O scris o grămadă de epistole O trebuie să îndreapte Dumnezeu lucrurile cumva Cu el Dar dacă era profeția de la diavolul Și-ar fi urmat-o Atunci era prăpăd Verificați sursa Noi, când nu se împlineaște profeție Avem tendința De a nega profetul Și lucrarea și profeția Ceea ce este grav, pentru că de multe ori interpretarea poate să fie greșită. Vorbeam despre un proroc astăzi, el are profeții bune, mai că el le și nevastă să. iar interpretări. Pe Când ți-le dă Dumnezeu și îți dă ție mesajul, dacă ai interpretare, interpretează tu cum se dă dat Domnul, dacă nu taci din gură. Nu pui pe, pe altul să interpretează în locul tău altceva. Adică și noi și profeții trebuie să examinăm orice profeție ca să spune Sfânta Scriptură. Bun, și atunci vom zice noi, dacă cum arată atunci o profeție adevărată? În primul rând trebuie să aibă scop bun. Profeția adevărată trebuie să aibă un scop Bun. Dacă n-are scopul respectiv, în 1 Corinteni 14, cu 3 v-am astăzi, că orice profeție este spre zidire, sfătuire și mângâiere. Bun, dar atunci înseamnă că profeții trebuie să fie niște păpuși care să spună numai ce vrei să auzi? Nu, nici vorbă. Am fost de față la profeții că l-am văzut pe om călcat în picioare și am zis nu mai rămâne nimic de el. Știam că în prorocul Domnului, mai mă gândesc, bă, și totuși ceva simțeam că e de la Dumnezeu. Cum? Tonul. Într-adevăr era usturătoare cuvintele Dar tonul era blând Bun Emana dragoste Pentru că să vă spun o chestie Profeția trebuie ca să da mergem la Ieremia Dice, Dumnezeu lui Ieremia Fiți atenți în capitolul 1 Te fac profet Dumnezeu a zis lui Ieremia te fac profet Și acum ascultați Ca să smulgi Și să tai Prima dată, prima dată Să-ți mulci și să tai doi Să dărâmi Și să nimicești Să smulgi și să tai Să dărâmi și să nimicești Și apoi din toată Să zidești Și să sădești Aceasta e finalitatea Oricărei profeției Adică da mă, Zice, am copacul copacolav, am zmulz burenile astea, am săpat pământul și v durut când am săpat prin profeție. Și atunci, după ce v-am executat și am tăiat tot, Domnul să vă binecuvintez. Nu, nu. Deci după ce ai făcut aia, trebuie să sădești, să plantezi, să spui că omul trebuie să meargă fericit. Adică palmă și popătură. Eu vă spun cistit, eu am crescut Tot o biserică unde ne temeam să mea la biserică De proroci Deci mama era bătută în timpul Slujbei de proroci și după slujbe De tata Mi era groază Acum Prorocul ne bătea la ora de rugăciuni, Păstorul, predicatorul ne bătea La timpul de evanghelizare Tata ne bătea după slujbe Fraților în momentul în care nu-i sfătuire, nu-i zidire și mângâre, dacă vine și spune, îți moare un prunc, te-am sfătuit? Te-am zidit? Te-am îngăiat? Nu. Dacă mâine dimineață Domnul mi spune că îți moare un prunc, m-a la tine și-a spune, o te n brațe, vreau să vii să ne rugăm toți pentru tine că peste tine va veni un val. Când va veni vântul ăla și valul ăla, să nu uiți că Dumnezeu te iubește. Ne rugăm ca să fii tare pentru ziua aceea în lui. Eu așa văd lucrurile. Sfătuire, zidire și mângher. Acesta e primul scop. Adică profeția care produce confuzie, aduce conflicte în biserică. Cum o zis un... M-a De la voi din zone prorocul cutare, da. Frate, zice, mare lucrare face omul ăla. Când au venit la noi în biserică, aveam o biserică. Când au plecat, aveam patru. Deci ne o mulțit, ne zice. Praf ne-au făcut, ne în picioare, zice, tot suntem grupii de părtăcie. Sătuire, zidire și mânghere. Canci. În momentul în care... Tu, bă, zice, eu nu știu ce, ce înseamnă asta. Să taci din gură. Mă duc și frații, știi, mă duc într-o casă cu frate de zice, că e proroc. Ei deci, știam nou. Nu mă duceam în casă să o îl băteam în mașină. Era o soră bătrână. Cum în în casă, cum zice, să vă zi cu fundul într-o găliată. Imagine tulburătoare. Eram în biserică în țigăniești, prorocul nu știu ce a făcut până atunci. După ce am aflat că din când în când mai sporea cafea cu rom. Da, am știut că avea cu rom mai târziu. Dormito, să să în picioare, zicea mai a văzut eu un câine pe mijlocul bisericii. Speria toți bătrânii din biserică. Eu înțeleg o lucrare, să uitară, să vadă, nu niciunul. Și zice, nu știu ce a fost. Vis-o fost, vedeni-o fost, te-mi dai vis-o, în zic, stai jos, zic că vis fost. El nu știa ce-a fost, vis o să i vis, culcă din continuare. Nu l au auzit pe Vasalia, tăceți zice, ce câini văzut? frate? Eu când au auzit că mai cereamul să-i spună, câini negru și mare, zic, dacă numai tu l-ai văzut și nu l am văzut, ce nu l-ai aruncat afară, nu l să stea în biserică, Biblia zice că afară sunt câini, nu înăuntru. Sfătuire, zidire și mângâiare. Ce am făcut dacă vine și spunea? Bă, ce o însemnă aprocea asta? Nu știu. Adică eu viu bine la biserică, netulburat, și tu mă trimiți acasă tulburat. Sfătuire, zidire și mângâiat. Am venit pe o călare, măr pe patru. Vine la biserică, nu de la crâjmă. Eu te întreb pe tine, ce înseamnă asta? Nu știu. Dar ai băgat groază bine. Trebuia să fii și taci. Fii tăcut. Liviu mi-a dat o idee foarte faină și un citat extraordinar din Tozer. Și spunea așa că Prorocul e făcut ca să ducă liniște Sufletului tulburat. Deci îți amin. amin. Și să tulbure Sufletul liniștit. Că sunt alții, eu sunt bună, n-am treabă, știți? Nu, nu, nu. Prorocul trebuie ca să ducă liniște Sufletului tulburat. Și să tulbure Duhul liniștit. Sătuire, zidire și mângâiere. Doi, O profeție bună, e întotdeauna în acord cu litera și Spiritul Scripturii. Amin. 2. Timotei 3 cu 16. Toată Scriptura este însuflată de la Dumnezeu. Amin. Amin. Exact ca o soră din zonă. Mar și ne din Petroșani și Să vii tu din Petroșani să asculți. O asemenea enormitate. Zice, văzui trei făpturi vii. Lor până în pântășești. Și atunci locuiam în pântășești. Deci s-o dus de acolo până în Dar frământați grozav. Frate, zice, nu știu ce fuc. Bine fură câteva lucrări, dar asta, zice, cu făpturile, Biblia Biblie zice că patru. i văzut numai trei făpturi vii. Măi zic că am văzut văzut Ioan Amus 2000 de ani nu? și făpturile mai îmbătrânesc. Nu-i neacor cu spiritul scripturii, dacă nu ce scrie în Biblie, nu de la Domnul, punct. E că nu profet să vină și ne spune nouă, trebuie să ne spună că Biblia e adevărată. Biblia lămurește pe ei, că Biblia e lămurită. A încercat-o Dumnezeu, de șapte ori a ieșit, a băgat-o pe de argint, în căldură, în foc, și e și cuvântul Dumnezeu pur și curat. Uita, Biblia verifică profetul, nu profetul verifică Biblia. Nu e în acord cu Biblia, indiferent ce spune, îngeri de lumină să fie. Nu scrie în Biblie, îi păstă Biblia, ce nu-i nu în Biblie, ce-o trecut peste asta, e la satana. Punct. În Isaia, în capitolul 8, cu 20, trimite Isaia la lege și la mărturie, zice. Ei, ce mi-a plăcut este faptul că un profet, Isaia a zis asta, că nu zis la lege și la mărturie, adică un profet, zice, ia, la Biblie, toată lumea. Păi ce ai venit ce la noi în biserică să sculți o profeție dacă tu nu citești Biblia? N-ai vrea să-ți deai, profet profetul înșorcat? Adică tu ești o leaneșă și un leaneș spiritual și vii să-ți vorbească Domnul într-un minut. Păi frate, tu îți bași joc? Dumnezeu? Păi ia mă și citește. De ce credeți că am discutat împreună cu frații și toți au rămas de acord că începând din joia aceasta Lucrarea profetică va fi valabilă în fiecare joi în biserica aceasta. În fiecare joi seara vor avea loc și cuvinte profetice. Din ce cauză? Pentru că eu am făcut serile de joia speciale ca voi să vă rugați pentru Duminica, moș special, ca Dumnezeu să lucrează la cină și ca Dumnezeu să binecuvinteze din punct de vedere spiritual botezul. Și vreau să vă spun că cea mai puțină rugăciune e joia seara, înainte de cină. Pentru că voi nu vine să vă rugați, Vă veniți să ascultați ce vă zice Domnul, ce vă vorbește Domnul Iisus. Și voi nu vă mai rugați. Și noi dimineața suntem toți, ne certăm. Eu tot m-am gândit de ce în Duminica cine mă cer și cu oamenii de la închinare și cu toată lumea. Pentru că noi suntem descoperiți, noi nu avem rugăciunile voastre. Voi ați venit în mod ecuic să vedeți ce vă și Domnul. Și ce? nu vreau să mă enerveați acum până în ăsta, mai am din... Adică satana, satana din Eden, vrea ca să facă Scriptura să nu mai fie importantă. Oare Oare, așa o a Dumnezeu? O a O așa zis? Când să nu mâncați, lăsați-o baltă. Nu scrie așa. Hai să vă îndoiți de lucrul acesta. Adică noi am ajuns la concluzia aceasta că cu cât suntem mai familiarizați cu Scriptura, cu atât suntem mai greu de duși din nas. Cu cât suntem familiarizați cu Scriptura și botezați cu Duhul Sfânt, Botez adevărat, autentic, cu atât va fi mai, mai greu de dus de nas. Dar nu mai mai prosteaște oricine. Băi, frate, stai că scrie în Biblie. Dacă tu nu știi ce scrie în Biblie, tu normal că tot ce zboară să mănâncă atunci. Nu, încearcă cu un avion data viitoare. Adică, un alt lucru. Deci trebuie să fie în acord cu Biblia. Dacă nu-i cam Biblia, e o problemă. Dacă nu-i sfătuie de zidire și mângare o problemă. Un alt lucru o profeție, întotdeauna profeția îl înalță pe Iisus. Amin. Spune în Apocalipsa 19, cu 10, mărturia lui Iisus este Duhul profeției. Deci în momentul în care că Ioan voia să cadă jos la, la în fața îngerului, o zis, să te ferească, Dumnezeu, cum să zbor tu la picioarele mele, că și eu sunt un slujitor ca și tine. Voi fi cu aripi, dar sunt slujitor ca și tine Tu să te închini înaintea Lui Dumnezeu întotdeauna Și ce mărturia lui Isus Hristos Adică mărturisește l pe Domnul Nu pe mine ca înger Și întotdeauna mărturia lui Isus Hristos E spiritul profeției Hristos trebuie înălțat În momentul în care vedeți că înalți un om Că înalță un sponsor Că alți un cult Că alți o biserică știți noi că suntem de Știu eu cât tu ești de pocăit momentul în care îi ridică nasul nostru sus și mândria noastră să o nu e de la Domnul. Dacă nu au zis în seara aceea că Hristos e Domnul mereu, dar nu numai așa. Dacă nu e Hristos înalțat în toată lucrarea respectivă, dacă noi vedem Prorocul și nu vedem pe Hristos, dacă noi vedem Păstorul și nu vedem pe Isus Hristos, dacă noi vedem Biserica, bă, ce rugăciune că am transferat toți și nu vedem pe Isus Hristos, tot ce a fost în seara aceea, ratare. Ratare. Întotdeauna profeția trebuie să-l înalțe pe Isus Hristos. Apoi. Profeția conduce întotdeauna, profetul adevărat întotdeauna produce roade bune. Ziceți, Amin, Amin. după roade veți cunoaște profeții. Ce roade? Roada Duhului Sfânt, bun, dar dacă el e pe internet, de unde știi cine e? Dacă el e la telefon, tu știi ce roade are? Cine e ăla? Dacă zice că după roade veți cunoaște. Ei, greu-i să fii proroc în țara ta. În patria ta. Să te cunoască toți. Cel mai mare, cel mai mare succes la am eu când predic în altă biserică. Cel mai mare succes are echipa asta dacă ar cânta, că acestii sunteți obișnuiți cu ea. Tătă ăștia cântă. Când se vor duce în altă biserică. Profetul e bun în altă biserică. Da, dar avem o problemă acolo. Acolo nu e cunosc, cine știu toți. De ce am vrut întotdeauna să avem proroci? De la noi! Te știm! De ce? Știm felul lor de vețuire. Mă întrebau, soroși și într-o zi, sute de mii de vizualizări, are proroc de ce din zonă, de la noi. Frate, nu știi numărul de telefon, de vine ce nervi. Se i spun acum că își de nevasta și o scotem pe pielea goală și mă duceam în noapte după ea să o duc de acasă. Să-i spun că atunci când venea Duhul lui luasă luase și o murea se i spun că în toată zâi vin bani la Western Union. Pădă! Știți ce, ce Zice așa, dar toate să se facă, mă duc mai departe, că vreau să citesc versetul ăsta grozav. Zice așa, uh, iertați-mă, 1 Corinten 14. Asta m-a făcut astăzi cuvântul Dumnezeu. Zice așa, Aici e foarte important Și dacă cineva nu înțelege Versetul 38 M-a frământat astăzi Dacă cineva nu înțelege Să nu înțeleagă în veac Așa să rămân Dacă nu le-am spus Băi, e o problemă, e o problemă, e o problemă Nici grijă Nu o avut, nu atunci ne-a făcut datorie m a spus, problemă La noi în biserică nu-i dacă zice că e din beiuș, nu-i din beiuș! Nu-i în biserica noastră. Dar uite-te ce face! Când l-am întrebat, uite cum e cu femeia asta? Că era încă nedivorțată de bărbat. A zis că s o cununat singur, că el are dar de cununiei. Ați auzit de autocununiei până acum. Pui mâna pe cap la tine și la ea. Și e autocununi! Și roșește în toată zi. România roșește pe telefon cu el. Și nu să nu înțeleagă, nici să nu înțeleagă în viac. Asta zice Biblia. Așa să rămână. Adică. Vine, nu-l cunoște, în biserică. După 22 decembrie, nu m- dacă când am avut, în fiecare duminică avem din la ei. Vine, nu-l cunoștea cine Și începea să deaie pe noi și ne călca în picioare după aceea, zice, nu faceți o colectă în duminică. Și bătuți și cu banii luați acum, am zis. mi am spus în, în vremuri, tertulian zicea că în vremuri întotdeauna, în vremuri de, de, de foame, te să mulțesc numărul prorocelor. Am înțeles lucrul ăsta. Dar dacă eu nu-l cunosc, cum să-l lasă ce? Eu nu sunt numai păstorul bisericii, eu sunt și câinele de pază a turmei. Eu sunt dulăușește, sunt și păstori, și dulăii. e cu legați cu lemnă ce în față. Mai țineți minte, ăia, blănoși așa și... Exact. Asta e treaba noastră, că Dumnezeu o să ne ceară nouă socoteală pentru asta. Păi, dacă... De ce nu-l primești? Că voi nu primiți-o ce? Dacă vine la cineva la tine acasă, un bărbat amul la noapte, la 12, și vrea să culci la tine în bucătărie, eleși? atunci nu vă vorbiți mai mă M-a luați pe mine că de ce nu l-ați primit pe ăla primiți-l voi acasă la voi nu a primit fratele Jula Păunul și-a furat butelie ce Jula, i-a primit de o aspet a rămas fără butelie adică... mai este ceva nu-i profeție falsă o să mergem acum iară o să fie nebunii nebunie la jumatea predici Întotdeauna, profetul, uh, și un lucru foarte important, dacă conține predicții despre viitor și nu se împlinesc profeția, ceea nu de la Dumnezeu. Dacă, de exemplu, spui ceva că se va întâmpla mâine, și mâine nu s-a întâmplat, ești profet fals, ca NATO, să zic că va fi război astăzi, o că ieri, nu știu, nu f-o. Mă trebuie să dea cu pe târzi în sară asta, să fie ceva. Dar acum vreau să vă spun și să fiu cinstit cu dumneavoastră. Este profeții care se împlinesc mai târziu. Și tot se împlinesc. În unul în Regi 13, când a venit prorocul, omul Domnului și a profețit despre Iosia. Iosia avea să vină 300 de ani mai târziu. A rămas în picioare 300 de ani profeția aia. Bunică mea a fost profet și a avut lucrare care s-a împlinit 15 ani după aceea. Dar pe bunica mea au pus-o deoparte. Pentru că nu s-a împlinit. Există o vreme la care se împlinește. Dar în momentul în care zice două zile și nu s-a împlinit, nu Gata. Dar la fel de bine dacă se împlinește, nu înseamnă neapărat că e de la Dumnezeu. Dacă se împlinește, nu înseamnă că e neapărat. Bă, s-a împlinit. Haideți să mergem împreună în Deuteronom 13 Deuteronom 13 Iuti, iuti Spune cuvântul Dumnezeu așa Dacă se va ridica În versetul 1 Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc Acum ascultați, sau un visător, nu? De vise Care va vesti un semn sau o minune Și se va împlini Semnul Sau minunea aceasta de care ți-a vorbit el Zicând, haide în după azi, Dumnezeu Dumnezeu pe care tu nu-i cunoști și să le slujim. Să n cuvintele acelui proroc sau visător de vise, că Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul! Mm-hmm. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului. Se poate împlini câtă vreme viața lui nu-i bună, Să că e ghicitor, visător, din asta, de la care ce biblia. Sursa e o problemă cu el. Că și Satana e maestru înghicit. Faptul că s-o nu înseamnă că e de la Domnul. Dacă te cheamă la răzvrătire sau la ceva ce nu este biblic. Pentru că întotdeauna o profeție produce libertate, nu robie. Libertate, nu robie. Pentru că voi ați primit un duh din fiere care vă face să strigați ava, adică tată. Niciodată să nu vă legați de proroc, niciodată să nu vă legați de pastor. Niciodată să nu vă legați de oameni, legați-vă de Dumnezeu. Pentru că așa de ușor se poate transforma. Jim Jones, da? În 1950 mi se pare a fost ordinat de către Braham, cel cu Only Jesus, cu botezul numele lui Iisus Hristos, americanul. A venit pastor, a fost pastor pentecostal. Au avut niște probleme la el, au făcut parte din proa târzie, a lui mișcarea ploaie târzie, Rain, a lui Braham. El a fă, predicat un fel de socialism uh, apostolic și la 45 de ani, cât s-a avea, mi se pare, s-a mutat în Guiana, în Guiana franceză, și un, un, a făcut un, un, un sat numit Jonaston. Profeția avea dar de vindecare, Profeții cu da și amin. Și într-o noapte au adus ceanură Și au pus că o primit din partea Domnului că tot să-și ia viața Toți din satul ăla lui, care i dus din America. 909 oameni murit în 1978. Orbă toți sirop de struguri, ultima împărtășanie cu ceanură, dintre care vreo 350 de copii. Din 909. Și eu s-o avea dar de vindecare, făcut vindecări cu cărjele pe sus, avea profeții clare. Hei, de roade veți cunoaște. Nu vă legați de oameni, legați-vă de Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în asta. Adică, întotdeauna. Și am vreau să vă spun, de fapt, ultima chestie cu profeția, ca să fie adevărată. Întotdeauna e atestată de Duhul Sfânt din tine. Până acum, tot ce au fost obiective. Asta e singura problemă subiectivă. Pentru că tu poți să fii subiectiv. Ba, să nu ți-e că e Trebuie să fii foarte atent cu tine. Aten cu tine. Pentru că o respingi de multe ori, dar poți să o respingi dacă îți spune să te păcălești, mă mie îți spune, mă. Știi? Dacă te o lăudat și zice, ai pentru mine, sunt ți-e că e partea Domnului. Ce vreau să vă spun tehnic în biserică ce trebuie să facem? În primul rând să știe și păstorii și voi toți din biserica aceasta că din punct de vedere biblic păstoriu și ceata păstorilor e singura autoritate singura autoritate responsabilă în conducerea bisericii locale ce cețămin asta spune Biblia adică spune felul următor da? zice cuvântul noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru ca să ajungem până la voi ascultați-mă prorocii au niște margini stabilite și asta e treaba noastră a păstorilor să punem aceste margini și o să vă explic de ce le-am pus când am zis eu după mine tu sfânt poate să vorbească oricând în biserică dreptul lui la sunt Sfânt o ținut cont de ceea ce am zis noi în biserică. Doamne Dumnezeule, duminica dimineața, dimineața, să uită oamenii la noi, zeci de mii de oameni care nu înțeleg mulți ce se întâmplă. Și noi nu suntem mai noștri numai. Și am zis, Doamne, duminica dimineața și duminica seara, nu ne vorbi prin dar o profeție, ci prin cuvânt, prin cântare, prin rugăciune. Și joia vorbeaște-ne, Doamne, și acum fiecare joi va fi liber. Oricare dintre voi vă puteți, dar n-am oprit decât la nivel de biserică. La nivel, nu la nivel micro, adică dacă ai avut o profeție, tu și dimineața cineva a venit și tu a spus, am avut un îndemn pentru tine, am avut un cuvânt de încurajare pentru tine, am avut un cuvânt de zidire, au fost liber, nu a fost o problemă. Și astăzi se pot merge în continuare, cred că ați înțeles ideea. Dar noi am considerat ca, ca păstori biserică bisericii că noi dăm socoteală Țineți bine când s-au s-o ales diaconii în fapte 6, nu s-au s-o consultat cu proroce. Nici la Concilul din Ierusalim nu s-au s-o consultat cu proroce. O zis, ni s-au s-o părut nimerit Duhul Sfânt și nouă, aici, păstorilor să facem lucrul acesta. Noi suntem a tuturor. Biserica aceasta nu este o biserică numai a pentecostalilor. Aici avem poate 20% baptiști în biserică. Avem o biserică de diverse orientări. Avem pentecostali care nu cred în lucrarea Duhului Sfânt și avem baptiști care cred în lucrarea Duhului Sfânt ne urmăresc ortodoxi care sunt foarte aproape din noi Că ei știu ce-s proroci Ei în seara asta înțeleg foarte bine ei au prorocii lor Călugări sunt proroci, preoți Care sunt profeți Au oameni și ei cred în profeție Baptiști mai puțin greu să zicem am, Dar asta nu e o problemă foarte mare Am vrut să vă spun că predica înțeleasă Dar la fel de bine trebuie să fie înțeleasă și autoritatea uh, aceasta Al doilea lucru Pe care vreau să spun profeților Întotdeauna prorocul poate decide Când și cum să spună mesajul pe care îl are? De ce? Duhul este supus prorocului. Păi dacă lucrarea e pentru tine, de asta e eu în picioare jumătate și asta spune când ți spuneți este ți Spune-o când ea se colea afară. Și altfel vorbești cu omul. Îl ridici. Nu se mai teme că se întâmplă, că zici ceva, că nu-și mai care. Bun. Dacă ai avut profeția, să zicem, luni, eu spui joi. Dacă a fost joi, vin în biserică și spui, bă, fraților, uitați, am avut pentru biserică o anumită lucrare. Nu cred că am oprit niciodată. Nu mi-aduc aminte să fi oprit un proroc care a venit să ne spună, uite, am avut o lucrare pe frumos. Spune ce s-a spus Domnul. Spune, liber. Duhul este supus prorocului. Adică, bă, nu m-am putut abține, Cam am un a dat-o domnul. Ei, ei nu profețesc în transă. Noi nu suntem sub hipnoză, că nu știm, nu m-am mai putut abține. Nu, nu, nu. Numai, numai preoți și prorocii lui Bal pronunciau în transă. Anoștri au mintea clară. Vreau să mai înțelegeți ceva, profeția este întotdeauna în limba română. Dar tu m-a întrebat, de ce zice, de exemplu, tinerii noștri, ce fac ei? Ei se pun și numără cuvintele în alte limbă a prorocului, că eu știu ce fac. Și zice, am mutat acele lucruri, îi zice, dar dincolo tălmăcirea în română, le-am explicat un lucru, nu are legătură, 99%, nu are legătură ce-o zis în alte limbi, două cuvinte acolo cu restul mesajului. Dar atunci de ce le spune? E rugăciune în altă limbă ca noi să tăcem din gură atunci când prorocul spune ca să știm urmează. E clopoțel omul, dacă vreți să spuneți. Dacă i-am dat un clopoțel, zi România, ceva? dar sună din clopoțel. Da? Sună din clopoțel, noi ne oprim și spune mesajul. Deci nu are legătură decât atunci când este vizată de o tălmăcire Atunci avem un mesaj pe care poate să și-l tălmăcească singur Sau poate că nu are decât cuvântul în altă limbă Și cineva tălmăcește cum am văzut de atâtea ori în biserica noastră Ați înțeles? Ideea asta Posibil În momentul în care el nu se poate arține avem o problemă Niciodată, niciodată Profetul, din punct de vedere biblic, nu are voie să întrerupă o cântare nu are voie să întrerupă o rugăciune Nu are voie să întrerupă o predică Pentru că spune în Biblie Că toate să se facă una după alta Și cu rânduială Zice unul să cânte Unul să profețească După ce-o nate la profeția Celălalt să predice Celălalt să aibă un îndemn un sam, Toate să fie una după alta Păi omul, dacă eu predic Tu profețești în dreapta Eu știi în stânga Și unul ne vede al patru În știi că e balamuc Ba da, Neuropsia 30-ai, da Păi înseamnă că dacă tu mă întreruși pe mine, înseamnă că eu am făcut greșit. ești Unul din doi e greșit. O nu spune ce trebuie să spun bine, ești la amon, o nu spui tu că nu ți-ai ales momentul. Biblia zice că toate să se facă una după alta. Pentru că Duhul este supus prorocului. Toate trebuie făcute cu rânduială. Apoi, mai este ceva ce vreau să spun profeților. Întotdeauna când uh, uh, Când ești sau rănit, nu profeții. Normal, noi suntem niște slujitori care venim de acasă cu niște probleme. Și am observat un lucru ca atunci, de exemplu, când eu vin de acasă cu frământări sau cineva, am avut necazuri că el sâmbătă sau poate duminică dimineață și nu mi le a rezolvat. Eu când vin, îs rău cu voi. Pentru că eu sunt mânios și supărat și mesajul meu automat se vede, bă, asta nu e bine. Și dau în voi, dar nu meritați că nu voi mi-ați făcut rău Nu voi o trebuie să vă tragă palmi. Mi-a spus mie, profet, frate, zice, mi se întâmplă treaba asta. Satana de fiecare dată mă cercetează, mă zdrobește, când vin într-o lucrare, mă duc într-o lucrare, zice și zrău, nu se o omoală. Și atunci am zis, când ești într-o asemenea stare și nu ți-ai rezolvat-o, Taci din gură, nu mai pentru că se vede lucrul acesta Un alt lucru pe care vreau să spun profrocilor Poate că vrea să mă asculte cineva Nu vă rugați pentru cauze necunoscute Nu vă rugați pentru cauze necunoscute Noi nu ne rugăm aici pentru cauze necunoscute Nu mă rog pentru nicio cauză Domnul cunoște, rogă-te tu pentru el. Și cu Domnul Nu veni la mine Am o cauză înaintea Domnului rămigă. Așa cum, de exemplu, spune că raisa e bolnavă. Așa cum spune că Miriam are șase ani și are cancer. Vă rog frumos să spuneți: Tată, am o problemă, fur. De ce nu suntem vindecați? De ce nu suntem eliberați? Prorocii, dă la proroci. Am o cauză înaintea domnului. Am o cauză înaintea domnului. Șarlatan ce sunteți. Nu numai că ispitiți pe domnul, ispitiți prorocul. Vă ispitiți pe voi. Cum adică ai o cauză? Ce tu? Ce, te duci la vrăjitorie, la țigani, la nu știu mai cine care te dădea cu diocul pe vremuri? Oameni buni, am o cauză. Noi nu ne rugăm pentru cauză. Cuvântul ăsta să vă iasă definitiv din vocabular. Problema mea este asta. 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 Rugați-vă pentru mine. Rugați-vă să am biruință. Nu e o cauză. Nu mă rog pentru asta. Biruință pentru ce? Poate vreți să face avort. vă pentru ce mă rog? Ce biruință? De unde să știu ce cei în mintea ta cuvântul de biruință? Ce vrei să fie? Rugați-vă dumneavoastră să am biruință. Să sparge o bancă? Vrei să furi Cereu mâine? Nu vă rugați pentru cauze necunoscute. Nu cedați presiunilor atunci când aveți niciun mesaj de adus. Nu mai vezi că te trezești cu ei în casă, ca proroc. Scoate-i pe ușa afară. Bunica mea a fost proroc, Vine la noi în casă. Zi... <trui> nu mă ispitii. Dacă Dumnezeu îmi dă un mesaj, vin eu la tine. Vin eu la tine. Vin eu la tine. Nu vine tu la mine. Nu vine tu la mine. Eu nu sunt mașină de prorocit. Profețez la telefon. Bat jocură, bat jocură, bat jocură. Ți-ți vine cuvântul imediat într-un minut. Când a fost vorba de Ieremia a venit după 10 zile cuvântul. Și era vorba de, de poporul lui de Israel. nu ne vine cuvântul în un minut. Stai numai olecuță ce să mă rog. <laughs> Ai, nu mă cradăța aia. Nu vei nimic. Zero. sună peste 5 cinci minute. Zero. Îți dă și contul. Pe revolut. Nu cred asta, nu-i de la Dumnezeu nu e biblică, e satanică Nu te du-a acasă la proroc și spune că ai o cauză nu e de la Dumnezeu, ce faci? Trezeaște-te Nu suna la proroc Dumnezeu îl va trimite pe cine trebuie la tine să spună de ce e vorba Va folosi un frate, o soră din că va folosi un proroc Va folosi pe mângărița lui Balam Și vine la tine, Dumnezeu nu știe asta ta Mă duc să îmi spună ceva acum. Și ză, 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 Când am auzit că zice, bă, soara cu tare nu-i proroc bună, zice că nu au avut și pentru mine lucrare. Cam câte lucrări trebuie să ai în procând o seară, joie la noi, ca să fie validat de biserică? Lucrăm la cu kilogramul la. La kilogram? Nu profețiți la telefon. Nu ne rugăm la telefon. Dacă ți-e greu să vii până acela la noi, să rușini să vii să ne rugăm pentru tine aceea? Nu, no, atunci stai așa. Vină aici în biserică. Frați, profeți, nu profețuți niciodată despre căsătorie și pretenii și prostii. Nu este treaba prorocului cine cu cine să căsătorește. E proroc fals în numele lui Isus Hristos care spune ce ai pentru tine, ce pentru tine. Deci atâtea rateuri avem și atâția copii iubiți avem pentru că părinții au avut o lucrare. O iubești și niciodată. Dar atunci zice stai că am avut lucrare. Și am făcut și cinci copii. Profeția nu e agenție matrimonială, nicăieri în Biblie, nicăieri în Cuvântul Dumnezeu. Nu spune cine cu cine să căstorească. Există un singur principiu pentru căsătorie, să fie din poporul Domnului. În rest, că e baptistă, că e blondă, că e brunetă, că e chel, că e cu burtă. Treaba ta. Nu mai pune pe Dumnezeu vina acum. Nu mai pune pe Dumnezeu vina. Nu-i spitiți prorocul. Nu-i treaba voastră ca proroci să-i conduceți, că veți deveni un fel de Jim Jones, care până la urmă veți face un popor la care le veți da ceanură în În fiecare zi. Uh. Păstrează, și asta este ceva ce trebuie să spun acum, întotdeauna păstrează secretul profeției și nu spune la nevastă ta să a luat, frații. Prorocule, care mă auză acum, tu ești sub aceeași taină ca și mine ca păstor. N-avem voie să spunem nimic. Dacă ai un mesaj pentru un om, mesajul ăla să rămână pentru omul ăla. nu spunem spune în biserică, în altă parte, că nu-i treaba noastră. Să știm și nu da pe față taina acelui om pentru că ești sub lestem. Dacă ai o lucrare pentru un om, du-te la omul respectiv și stai de vorbă cu omul respectiv și acolo să mor în clipa aceea. Tu trebuie să fii un ajutor pentru el, pentru omul ăla. Profeția pentru un om, pentru un suflet, nu este pentru mică publicitate. Punct. Păstrează taina lucrării. Am avut eu o lucrare pentru un frate, ei, pentru un frate, lasă-l pe fratele, la, uită-l. Când ai avut lucrare, uită o după ce. Nu operați cu darul profetic Oriunde și oricând Eu, Dar al lui Dumnezeu Și mi-aș dori din toată inima Ca să, să fi înțeles Vreau să închei aici